0: RCF Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast « Et si le Christ était notre PDG ?». Je suis Antoine Rager, auteur d'un livre du même nom, dans lequel je partage 30 conseils de leadership et de management inspirés de la vie du Christ, pour toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités dans leur vie personnelle ou professionnelle. Avec le soutien de RCF, j'ai décidé de donner la parole à des entrepreneurs, dirigeants, managers, pour témoigner de leur expérience professionnelle. L'objectif est d'illustrer, par des expériences concrètes, comment appliquer les valeurs chrétiennes en entreprise, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, mais surtout en quoi elles constituent une opportunité pour améliorer notre façon de travailler et de vivre ensemble. Et si le Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée. J'accueille aujourd'hui Philippe-Henri Forger, directeur communication, vie vie étudiante et culture à l'Institut catholique de Vendée. Bonjour Philippe-Henri. Bonjour Antoine. Alors Philippe-Henri, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Je suis un Vendéen d'origine et... Euh, j'ai fait mes études à la roche à l'ISS, là où je travaille aujourd'hui. J'ai fait des études d'histoire, puis des études de communication et une école de management au Royaume-Uni. Et pendant dix ans, j'ai travaillé dans l'univers des chevaux, dans l'organisation de compétitions internationales, dans la valorisation de la recherche scientifique, dans la valorisation du patrimoine et dans la formation des cadres dans cette filière des chevaux. Euh, c'est un univers très stimulant, passionnant. Euh, en une dizaine d'années j'ai, j'ai, j'ai fait le tour et j'ai atterri tout à fait par hasard il y a maintenant sept ans dans une université qui était un monde inconnu pour moi et qui me semblait un peu... Austère, un peu trop sérieux. Et on m'a dit, euh, c'est li- euh, à, à vous de, de changer ça, mais nous, on a besoin de quelqu'un pour euh, développer euh, l'ICES, euh, qui, qui, a, qui a un projet très ambitieux. Et on m'a donné euh, une carte blanche pour mmh. euh, développer la vie étudiante, la notoriété, euh, euh, tout, tout ce qui touche à, la, à l'esprit et à l'identité de, 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 d'un institut comme ça qui a... Qui a Dont l'identité est la force. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à l'ISS.
0: Votre métier aujourd'hui à l'ISS, est-ce qu'on pourrait le qualifier de métier passion
1: Oui. euh, euh, Pas au sens où je, par exemple, euh, si j'étais un amateur ou un un fanatique de football et et avec l'obsession de travailler dans l'univers du sport. D'ailleurs, quand je travaillais dans l'univers des chevaux, j'y suis pas allé parce que j'avais fait de l'équitation pendant mon adolescence. Euh, par, donc c'est pas le, au sens euh, le développement ou le, prolonge, le prolongement de mes, de mes hobbies euh, euh, quel qu'ils soient même si c'est très intense mmh. euh, pourquoi mon métier euh, me passionne parce que déjà je pense qu'il correspond à, à la fois à ma personnalité au talent que j'ai mis du temps à, à discerner et à comprendre et puis à ce qui correspond être euh, la mission que je me suis donnée euh, dans la société mm. et là ça touche à une mission autour de la culture et de la transmission euh, au profit aussi d'idées et de convictions qui sont profondes pour moi et à commencer par euh, servir, les, servir l'église, une église vivante qui a une fécondité dans la société à commencer par former des, des, euh, des jeunes, une, une génération de, 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 de responsables et qui ont envie de relever les manches et d'œuvrer de, de, de au bien commun
0: mm. Donc, il y a vraiment oui, cette question de l'alignement à la fois entre euh, vous, vos, bah, vos talents particuliers et dans le, le sens de, de la mission et ce qu'on peut apporter oui. au monde. Est-ce que ça, c'est un, un dessin qu'on
1: peut, que tout le monde peut avoir de cette, cette, euh, cet alignement global? Déjà, on met du temps à le trouver. C'est-à-dire euh, euh, là où je vais être euh, au, au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, dans, peut-être dans le bon secteur d'activité ou dans le bon métier, euh, c'est difficile à trouver. Moi, j'ai, mm. il a fallu que j'ai une petite crise professionnelle au bout de 10 ans d'expérience pour me dire euh, et on remet en général dans ces crises professionnelles on remet tout en cause. On a envie d'aller euh, à l'autre bout du monde faire de l'humanitaire. C'est bon. oui. je, ça, je suis un peu <rire> vois, caricatural mais vous voyez très bien. Oui. Et il a fallu que je me dise euh, grâce à un miroir c'est-à-dire à quelqu'un euh, qui, qui pouvait euh, m'aider à, à, à me dépouiller pour savoir vraiment ce pourquoi j'étais f- fait qu'on me dise, en fait, tu fais le bon métier, tu es fait pour les métiers de la transmission, de la communication, de la culture, etc., mm. à, les, autour des idées, mais il faut, il, faut, il faut que tu le fasses en étant justement aligné sur, toi, tu as besoin de, de travailler sur quelque chose qui est vraiment conforme à tes idées et tes convictions. Et donc, je m'en suis rendu compte et il a fallu que je change de secteur d'activité. Euh, donc ça, c'est le, c'est, c'est le... Vraiment, c'est le premier élément. Moi, je, j'utilise un mot assez fort, hein, mais je pense qu'on a tous... Euh, on peut trouver notre, ce qui est notre vocation, quoi. Vocation professionnelle. Mm. Et, Et à partir de ce moment-là, ouais. on vit les choses passionnément, c'est, c'est, c'est sûr. Alors, je pense que c'est plus facile quand on le fait dans certaines professions, qualifiées ou intellectuelles, etc. Moi, je prends l'exemple d'être animé par les idées. On peut aussi le retrouver dans tout ce qui est artisanat, artisanat d'art, ou même métier d'art, c'est-à-dire mmh. là on a des métiers vraiment de vocation. On le retrouve aussi dans les métiers du soin, euh, voilà, où là, il faut... Euh, et de l'éducation. Euh, je pense, euh, euh, les métiers des soins, c'est assez éloquent, parce que si on n'est pas fait pour ça, on, on, ça se voit ouais. très vite, on s'assèche humainement. Euh, et puis, il y a d'autres métiers qui nous arrivent dans notre vie, et, et so- on a le choix de soit... Euh, de, en tout cas, on doit vivre avec, soit de les subir, soit d'en faire quelque chose. Et c'est ce que je trouve intéressant, et qui mmh. rejoint peut-être cette idée de, de passion.
0: Ouais, d'accord. Mais, mais je, donc Les exemples que, que vous avez cités, euh, métiers du soin, sont, sont très intéressants. On, on, on entend parfois euh, bah, chez les infirmiers, infirmières par exemple, euh, cette, cette fait, ce fait qu'ils soient animés par ce, par ce métier, mais en même temps, euh, est-ce que la société n'en profite pas pour euh, ne pas bien les rémunérer, pour justement euh, tirer sur la corde C'est enfin, tout,
1: le, tout le sujet de, des métiers où, où on se donne. Donc, il y a, y, a, y a du don. Quand il y a du don, euh, on ne peut pas faire les choses euh, à moitié. On, on, y, on y consacre notre temps, notre énergie. Il euh, y a quelque chose de personnel là-dedans et on peut, vite, euh, on peut vraiment vite euh, euh, devenir un peu sec si on n'est pas nourri en retour. Et là, il y a vraiment une question de, d'équilibre à trouver. Euh, et il y a, y, a y a des warnings, il y a des indicateurs qui peuvent nous dire, voilà, attention, je, me, je m'assèche un peu, mm. et, je, ça, ça, et il va y avoir une usure qui peut me, me mettre vraiment en, en situation de fragilité. Mm. Mais c'est, c'est vraiment... Euh, là, là c'est, c'est, cette règle, elle est universelle dans la logique du don, et dans tout engagement qu'on peut avoir d'ailleurs, mm. euh, s'il est associatif, s'il est voilà, pour, une, pour une cause qu'on porte.
0: Donc même si, en fait, on adore son métier, ouais. ou on l'aime beaucoup, il euh, y a quand même besoin de se mettre des, des limites à, à dans ce ouais. qu'on fait, finalement.
1: Ouais, des limites qui, qui, qui nous sont rappelées par notre état de vie. Moi, je prends mon exemple personnel, mais mm. je suis marié, j'ai une vie de famille, j'ai cinq enfants, mm. et si je néglige ma vie familiale... Euh, peut-être que je, j'ai diminué euh, au fur et à mesure parce que mon métier me plaît beaucoup euh, mes loisirs personnels solo, ça c'est sûr, ça n'existe plus beaucoup mais je m'y retrouve autrement. Hein. Il faut toujours un, un moment de ressourcement, hein. c'est très mmh. important. Moi, je retrouve dans la lecture et un peu de sport toutes les semaines. Mais euh, mais, si, mais si je vois que je néglige euh, les temps et ma disponibilité à ma femme et à mes enfants, euh, là, j'ai un indicateur euh, vraiment euh, euh, très concret et je, je peux voir euh, alerte rouge.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à l'inverse Donc, on a parlé des, des métiers justement qui sont source de passion de de quelqu'un qui nous dirait euh, bon, de toute façon, voilà, mon métier c'est c'est pas une passion, ça me sert juste à gagner de l'argent. Ce qui, ce que je veux, c'est faire mes 35 heures, toucher mon salaire. Mm. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est entendable
1: Alors, je, je vais répondre de deux manières. Une, par, une, une première expérience, voilà, c'est quelque chose, de, c'est un avis que je me suis fait qui est empirique euh, dans la, sur la, la, la condition ouvrière entre guillemets. Et puis, il y en a une autre qui est sur la, le sens qu'on donne à notre travail. Donc, la première, c'est euh, euh, sur la condition ouvrière, sur le, le travail répétitif à la chaîne. Euh, j'ai travaillé pendant euh, 8 années de mon existence, euh, Pendant toutes mes études. j'ai commencé à 16 ans et jusqu'à mes 24 ans, j'ai fait le, euh, j'ai, tous les étés euh, plusieurs mois de, euh, de travail à la chaîne dans l'agroalimentaire, dans le froid, dans la viande, où il fallait commencer à, à 5h du matin. Ce travail-là a été facilité par le fait que ma famille était propriétaire de ces industries-là. Mmh. Mais ça m'a donné un défi supplémentaire, c'est de me faire accepter d'avoir une relation qui était euh, ajustée avec les gens avec qui je travaillais, qui étaient euh, des travailleurs à la chaîne et qui étaient euh, assez, assez peu qualifiés. Et ben, c'est une des plus belles victoires que j'ai eues dans ma vie, c'est de me faire accepter par ces gens-là et de tisser des liens d'amitié et d'avoir, euh, en fait, pour toute chose, ce qui est important, c'est dans cet environnement-là, c'est euh, comment on vit cette situation-là avec les autres. C'est bon, voilà, cette question de, de l'altérité, de, de même dans des endroits absolument euh, qui sont peut-être pas... euh nourrissant du point de vue de l'esprit ou de l'intellect, c'est ce qu'on peut se dire. Mmh. Tout endroit où on, il peut y avoir de la relation, il peut en sortir des miracles et des choses merveilleuses. Moi, ça c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je prends euh, le, les précautions hein, en, en disant que j'ai fait ça de façon euh, temporaire, donc c'était beaucoup, c'est beaucoup plus facile à exprimer. Mais en tout cas, euh, euh, ça a été une expérience nécessaire pour moi, utile, qui m'a ramené à une forme d'humilité. Euh, et en plus... Euh, j'y ai trouvé, et là c'est vraiment mon, mon dans la tâche répétitive, non pas euh, un asservissement, mais une euh, un travail qui me donnait euh, aussi, euh, et c'est lié à ma personnalité, le temps de, de vaquer dans mon imagination. » en fait j'ai pas vécu ouais. la tâche répétitive comme euh, le euh, comme quelque chose qui m'avilissait parce que euh, mmh. j'arrivais à avoir un temps pour réfléchir à des choses, et il y a quelque chose de reposant parfois, moi je continue à l'entretenir dans la tâche mécanique, je, j'aime beaucoup les tâches ouais, ménagères chez moi parce qu'elles me vident l'esprit elles me font faire des choses, voilà, et donc je suis devenu un, un fou furieux pour astiquer ma cuisine je le fais tous les jours, je suis devenu un psychopathe pour ça parce que ouais. c'est un moment où j'ai un temps pour moi etc. et je sais que personne va venir m'embêter, parce ce que c'est, c'est mon temps euh, Et puis deuxième partie de la réponse c'est sur la crise du... sur la question du sens, vous avez utilisé le mot de, des professions comme les éboueurs etc, vous savez c'est l'anecdote du, du, maître, du maître tailleur de pierre qui vient voir trois apprentis et qui dit au premier qui voit qu'il a l'air sombre et il lui dit qu'est-ce que tu fais Il vous voyez bien je, je, je taille des cailloux quoi. et il va voir le deuxième et l'autre lui dit je taille des pierres mais j'essaye d'appliquer la méthode que me va donner maître mm. et puis il va voir le troisième qui a l'air encore plus épanoui et il lui dit qu'est-ce que tu fais toi, il fait toujours la même chose visuellement, il est en train de tailler des cailloux mais il lui dit Je construis des cathédrales. Et donc là, c'est, c'est euh, la façon dont on arrive à se situer dans notre. Euh, à, à contempler ce qu'on fait avec euh, du recul, en prenant le large, en se disant Voilà, euh, j'œuvre à quelque chose dans le monde, dans la société, mmh. qui est important. Euh, et d'ailleurs euh, je le dis pour moi sans arrêt et, et pour les éditeurs n'oublions pas euh, de, de, de remercier ceux qui nous font du bien et qui font que notre vie est vivable c'est à dire que si on vivait avec nos déchets si je devais accumuler pendant un an oui. les déchets dans mon jardin ce serait abominable ma vie mm. et donc euh, ayons une gratitude pour les choses simples de la vie qui sont comme ça et ces services publics sont les plus essentiels on voit bien d'ailleurs euh, quand euh, la mafia, euh, anap arrête la société et qu'il y a, plus, il y a tous les déchets, ça devient invivable pour mm. tout le monde, c'est un des, un des plus gros leviers de, euh, de, de, de dans les rapports de force pour euh, bloquer la société donc euh, 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 alors c'est facile là, une fois de plus je tombe dans un travers, j'intellectualise un peu les choses mais euh, euh, en tout cas plus on donne le sens plus les choses on mm. euh, trouve euh, euh, à se justifier et à, à de la gratitude et de l'auto-gratitude parce qu'il y a une question aussi de savoir euh, euh, s'estimer soi-même pour ce qu'on fait mm.
0: Je trouve que c'est très important cette gratitude. Même les les routes ou le fait d'avoir de l'électricité chez nous, en fait, on, on voit ça comme quelque chose de dû mais on, en fait il y a des personnes qui travaillent euh, tous les jours pour nous assurer ce service ouais, public là ouais.
1: et le regard du public ne se trompe pas il y a quelque chose il y a du bon sens populaire parmi les professions les, les plus euh, appréciées des français il y, a, il y a il y a évidemment des métiers de service public comme les les, soign- les soignants mmh. les, les pompiers mais aussi euh, les gens qui oeuvrent à la bonne tenue euh, de la vie euh, ensemble dans la mmh. cité donc euh, à commencer par les éboueurs etc moi je mmh. me rappelle on mettait des pendant le, le confinement et pendant le covid on mettait des mots mmh. sur nos poubelles et on, c'était la première fois qu'on on disait merci à ceux qui faisaient ça. Parce que on, la vie s'était arrêtée, ouais. mais il y a des gens qui continuaient. Ah, c'était, c'était frappant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils nous répondaient, ils mettaient des petits mots et tout.
0: Bon, belle bah, ouais. façon de pratiquer la, la fraternité. Et, et je rebondis sur euh, bah, deux, deux grands principes de la doctrine sociale de l'Église, euh, que sont euh, donc la recherche du, du bien commun, et mmh. dans euh, finalement ces métiers qu'on a cités, euh, et Boer, euh, Maintenance de l'électricité », il y a cette recherche de de faire le bien commun pour la société. » Et il y a un autre sujet qui est celui de la dignité de l'homme, oui. et, et je pense que sur ces travaux à la chaîne, il y, y a vraiment une, une question euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est centrale, c'est est-ce que ce travail est quand même digne oui. euh, et permet d'améliorer la dignité de, de, de l'humain qui le fait, et oui. dans, dans ton expérience, il oui. y, y, y avait ça, ça que je ressentais, ça, oui. c'est quand même digne.
1: Ouais, digne, et retrouver l'estime les de soi qui passe par le regard des, des supérieurs, du patron, de, des, de nos pères RS, c'est-à-dire vraiment de ceux avec qui on travaille, Et et, en fait, tout doit... un instrument de civilisation c'est la façon dont on, on considère les autres c'est-à-dire que si on les voit comme euh, des esclaves à Villy, ou euh, presque dans une mécanique animale il mm. euh, y a quelque chose qui doit nous interroger sur notre propre regard et tandis que si on voit euh, une personne avec sa richesse ça change vraiment euh, tout et c'est comme ça qu'on peut faire euh, une forme de révolution d'amour quoi, voilà.
0: on a le terme de vocation euh, dans, oui. dans l'église catholique alors souvent on parle vocation je vais devenir prêtre ça ou je vais me marier ouais, ouais. mais euh, bon en fait le, peut-être on peut entendre ce, ce mot vocation hein, de manière un peu plus large, c'est euh, à quoi je suis amené, euh, qu'est-ce, que le, qu'est-ce que je dois faire pour le, pour le mmh. monde. Et euh, dans votre mission donc, de directeur de la vie étudiante, oui. vous aider les, les jeunes à justement à trouver leur vocation ouais. C'est quoi les questions que vous leur posez Comment vous, vous travaillez ça
1: Alors, euh, souvent, euh, c'est déclenché par euh, les petites crises qui ponctuent nos vies, donc euh, de de se demander ce que je fais là, de ne plus trouver le sens, d'être fragilisé par la fatigue, par une une, une érosion un peu nerveuse, etc., des des choses. Et... euh, et la, la première chose quand on a, on a ces signaux qui nous, où on voit qu'on est, en, on est un peu plus vulnérable c'est de ne pas prendre de décision pendant, ce pendant ces moments-là donc de s'interroger sur euh, euh, voilà, pour, d'où vient ce questionnement etc. Mm. et en général euh, les premières questions qu'on pose c'est euh, qu'est-ce, qui me, alors, je sais pas, qu'est-ce qui me passionne pour revenir au titre de, de cette, cette émission, de cet épisode mais de, de se dire voilà, qu'est-ce qui m'anime vraiment euh, voilà, euh, profondément ce qui me procure de la joie, ce qui me ressource, euh, voilà. Et ça, il y a, y, a, y a des tas de questions qu'on peut poser quand on, on cherche à comprendre et à connaître quelqu'un, pour savoir comment il, il interagit dans la relation avec les autres, ou de quoi il a, il a est-ce qu'il a besoin de, de temps, de, de, de silence pour s'appliquer dans les choses, qu'est-ce qui le sécurise, etc. Donc on, on voit facilement le, le, le fonctionnement dans la société. Et puis après, il y a ce qui touche effectivement à la fois à nos talents et à, à ce qu'on aime faire en fait hein. donc à mmh. nos passions nos, nos hobbies etc ça peut révéler euh, des choses et puis euh, enfin dernière chose c'est notre rapport à, euh, au monde qui continue d'évoluer c'est à dire euh, qu'est-ce qui m'indigne quelle injustice euh, je veux réparer mmh. ça et là en général c'est assez frappant ça, mmh. ça dépend évidemment des profils et des, des intelligences euh, ou des fonctionnements, c'est-à-dire euh, si on est un artiste, si on est un intuitif ou si on est euh, quelqu'un qui, est, qui a besoin de, d'application, de détails, de rigueur etc, on a vraiment des, des, des profils qui ressortent mais c'est des façons mmh. euh, différentes, et ils peuvent mettre ces talents-là et servir autrement dans la société
0: mmh. Je trouve que c'est intéressant ce que vous développez là sur le, le rapport au, au temps enfin, euh, pas dire on, on, va tout, on va tout claquer oui. on va, alors, mmh. et on va repartir à zéro euh, enfin, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Je trouve que on a aussi euh, peut-être une, une pression parfois. Quand, ouais. Aujourd'hui, quand on voit euh, un tel qui a réussi ça, il a, il a, il a même pas 20 ans et il est, il est déjà millionnaire ou il a déjà euh, fait le tour, le tour du monde. On, 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 on se compare peut-être plus aujourd'hui qu'on ne se comparait euh, avant. Donc. Euh, Comment est-ce qu'on... Alors, première question, comment peut-être on arrive à sortir de cette comparaison-là ouais. et, euh, et comment on se donne le temps justement de réussir et de se dire pas la pression, il faut que j'ai fait ça avant 30 ans absolument pour avoir réussi ma vie ouais, C'est
1: difficile parce que mmh, mmh. Euh, on, on peut être impatient et surtout quand on est animé euh, par une, une, une envie de, de vivre, une rage de vivre, de, de dévorer euh, tout, ce qui, mmh. tout ce qu'il y a, etc. On a, et puis qu'on est ambitieux, on a envie, etc. Et je, je me questionnais récemment sur la façon dont... Te, euh, le temps qui passe euh, nous bonifier ou pas. Et moi, je, je suis de plus en plus convaincu que euh, ce qu'on appelle l'expérience, qui est, qui est plus un terme à la mode, parce que euh, on voit bien qu'on a laissé. Euh, il y a une forme de, de d'ailleurs, un courant un peu démago qui veut qu'il y ait une forme de jeunisme On, rem, on remplace en fait, euh, et que euh, c'est un peu, c'est un peu le, l'esprit parfois des, des, des startups, euh, mmh. malheureusement. Euh, or, euh, rien ne change à, à l'expérience humaine et au temps qui passe. Avec ces je parlais tout à l'heure de petites de petites fêlures etc et, et tout ça nous fait grandir et nous nous nous, nous rend beaucoup plus fort. Ça laisse aussi Dieu agir dans nos vies, mmh. accepter plus facilement la providence, les imprévus. De moi j'ai mis, euh, je, 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 j'estime j'ai 38 ans aujourd'hui. J'estime que il m'a fallu 38 ans pour sortir de l'adolescence, de l'adolescence et mmh. me dire que si euh, le bon Dieu me laissait voir mes faiblesses de façon criante aujourd'hui, oui. alors que je les avais pas vues c'est que il me fait un cadeau et que euh, mm. vraiment c'est c'est une lucidité comme si j'avais fait tomber les écailles de mes yeux quoi incroyable et donc et donc je, je me dis mais je je remercie le ciel de 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 voir aussi euh, mes limites euh, mes faiblesses et donc euh, d'accepter euh, plus facilement ce que la providence voudra pour moi demain donc à être moins excité ou énervé sur le sur l'après ou voilà vous savez, on dit souvent, que et c'est ce qu'on explique aux étudiants, il hum, y a le plan qu'on peut faire, le plan de carrière, et puis il y a ce ouais. qui se passe réellement. En général, euh, celui qui fait euh, exactement ce qu'il avait écrit, soit c'est vraiment euh, un grand psychopathe, <rire> et ça va déraper un jour ou l'autre. Ou euh, voilà, Mais par contre, vous avez des gens qui n'ont rien prévu, et ils ont saisi des opportunités, ils ont, des re- ils ont mmh. eu des rencontres, ils ont eu un rapport au temps qui était apaisé, qui n'était pas euh, paranoïaque ou schizophrénique. quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on reçoit les choses telles qu'elles sont, on les goûte, on a le recul aussi pour se dire, bah ça allez, je laisse passer. C'est une tentation très forte, mais mmh. ce n'est pas bon pour moi. Et voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de... de voilà, si, on, si, on, si on se laisse, on s'écoute soi-même et on écoute Dieu. C'est, pour moi, c'est ça la vraie sagesse chrétienne.
0: Oui, oui, oui c'est, c'est, finalement, c'est, ça demande euh, un acte un peu d'abandon, de, 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 de faire confiance, de ne pas tout, vouloir tout contrôler, forcément. Ouais. Et est-ce ouais. que c'est des sujets... Euh, qui, dont vous parlez avec les élèves il y a des élèves qui viennent ouais, vous parler euh, tout le temps. Euh, ouais. je pense que j'ai,
1: j'ai, 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 j'ai cette conversation-là plusieurs fois par semaine avec les étudiants ouais.
0: avec la question de Dieu qui va les guider aussi dans leur vie absolument euh, mmh. euh,
1: vous n'imaginez pas le nombre d'étudiants euh, les plus brillants soient-ils qui se disent fait, qu'est-ce que je fous là et en fait moi je, je fais des études parce que c'est, c'est mon milieu socio-culturel m'y oblige ouais. j'avais les aptitudes ouais. pour le faire mais c'est pas du tout ce que je veux faire et après je ne veux pas continuer mes études je vais reprendre un métier euh, justement euh, pratiques, concrets, qui ne demandent pas de qualifications euh, particulières okay. Mais, euh, et, et je, je conclue là-dessus euh, ce qui nous honore c'est que les gens se soient trouvés, que nos étudiants se soient trouvés c'est-à-dire c'est ce n'est pas euh, une, une ambition carriériste qui doit y répondre et notre, notre tableau de bord ce ne sont pas des statistiques de réussite mmh. de niveau de vie à la sortie d'école ou de taux d'employabilité même si c'est essentiel évidemment hein. Euh, mais il faut d'abord que des gens soient heureux et soient trouvés, et, et trouver ces, ces, cette vocation, c'est-à-dire leur place dans le monde. —
0: Ouais, ces autres paramètres euh, ouais. qui font aussi la, la, la réussite d'une vie, enfin, ouais. euh, qui sont...
1: — Et qui ne sont pas que professionnels, et Qui sont pas que professionnels. professionnels sur, la, la, Vous avez parlé tout à l'heure de, de vocation sacerdotale ou au mariage, déjà. Euh, — c'est, c'est, c'est... c'est
0: aussi un moyen de sa vie. Ouais. — <rire> <rire> Oui, ça, c'est sûr. Ouais.
1: — Bon, mais merci beaucoup, euh, Philippe-Henri, pour
0: votre témoignage. Est-ce que, si vous aviez... Un un message ou un conseil à faire passer à nos nos auditeurs, quel serait-il aujourd'hui
1: Eh ben, bien, de prendre le temps. C'est-à-dire mmh. que euh, euh, tout, se, le, euh, tout s'hystérise un peu trop. Notre cerveau reçoit beaucoup trop d'informations. Euh, mmh. Il en reçoit plus au jour, chaque jour que toute l'humanité n'en a reçu. Euh, voilà. Donc on a une accélération qui font que il euh, y a quelque chose de, d'un, qui empoisonne un peu notre euh, notre vie. Cette avalanche de, d'informations qui arrive de toutes, les, de toutes sortes. Et euh, on a besoin d'arrêter la machine. Donc euh, euh, c'est une façon de se retrouver avec soi-même dans la nature et la création pour euh, aussi mmh. mieux situer notre place dans le monde.
0: Donc prendre le temps. Merci beaucoup Philippe Henri. C'est la fin de cet épisode. Et si le Christ était notre PDG, c'est un livre et c'est dorénavant un podcast qui vous propose une interview d'un professionnel pour comprendre comment il est possible de faire vivre les valeurs chrétiennes dans le monde de l'entreprise. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. A très vite. Et si
1: le Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée.